Holy Change, der Podcast vom Bistum Limburg. Ich bin Live Ahrens. Die katholische Kirche verändert sich. Es geht um Wandel und um Wandlung. Holy Change auf gut Deutsch eben heiliger Wandel. Kurz gesagt, Kirche ist weniger churchy. Woran du das erkennst? Bisher hat der Bischof einen klassischen Fastenhirtenbrief geschrieben, der in den Sonntagsgottesdiensten vorgelesen wurde. In diesem Jahr hat der Bischof sogar zwei Hirtenbriefe geschrieben, einen zur Veränderung und einen zur Ermutigung. Und da jetzt der Winter Veränderung weht, ist der Podcast zum Fastenhirtenbrief von Bischof Georg Betzing zum Thema Veränderung überall zu hören. In den ersten fünf Folgen von Holy Change sind Menschen meine Gäste, die sich der Veränderung, einer Veränderung gestellt haben. Ja, wenn auf einmal vieles anders wird, privat oder auch im Job, dann kann das Leben schon ziemlich überraschend sein. Und davon erzählt jeder Gast. Das sind Veränderungsstories, die dich inspirieren können, auch bei dir und in deinem Leben ruhig mal was zu verändern. Erik Flügge arbeitet als Kommunikationsberater, das weiß ich schon über ihn. Viele Menschen kennen ihn auch und er ist überzeugter Katholik. Und Erik erzählt von den Herausforderungen, die er mit unserer Kirche meistert. Das wird also eine spannende Folge, zumindest verspricht es eine zu werden. Willkommen im Podcast Holy Change. Hallo Erik. Hallo. Das ist sehr spannend. Ich bin, ich bin total neugierig, weil das ist ja hier ein Blind Date. Also bisher weiß ich nicht viel über dich, außer das, was ich jetzt auch hier über die Leitung sehe. Aber bin mal gespannt. Was hat sich denn für dich so in der letzten Zeit alles geändert? Hat sich überhaupt was verändert? Oh, bei mir hat sich in der letzten Zeit viel verändert. Das eine ist, dass alle meine Freunde in Isolation geraten sind und ich der Lonely Survivor bin. Denn äh, irgendwie hat es alle erwischt mit Corona, außer mir. Und äh, ich stelle jetzt plötzlich fest, was es heißt, wenn man alle seine Freunde nicht treffen kann. Gleichzeitig sind äh, Menschen, die mir sehr lieb sind, in letzter Zeit gestorben. Wir äh, haben irgendwie beruflich Dinge umgedreht. Also bei mir hat sich gerade eine ganze Menge auf den Kopf gestellt. Und das ist aber was, was für mich in meinem Leben nicht sonderlich ungewöhnlich ist, dass die Dinge sich auf den Kopf stellen. Also für dich, zuerst klang das gerade wie so eine Achterbahn der Gefühle, war es aber für dich gar nicht, also du, du gehst damit um und du stellst dich dem. Natürlich ist es eine Achterbahn der Gefühle, also alles andere wäre ja absurd, also kann man sich ja glaube ich denken, aber es ist jetzt nichts, wo ich nicht mit umgehen könnte, mhm. weil ich es nicht schon erlebt habe. Das ändert nichts daran, dass ich traurig bin oder dass ich auch frustriert bin von dieser Isolationsgeschichte und solchen Dingen. Aber de facto die Fragestellung, kann ich damit umgehen im Sinne von, weiß ich, wie ein starker Wandel, der mich umgibt, mich nicht, nicht aus der Bahn wirft, sondern stärker macht. Das ist, glaube ich, was, was ich bejahen kann. Welche Rolle spielt denn dabei Glaube für dich? Ich würde sagen, extrem nachrangig. Also würde ich sagen, dass in, in allen Veränderungsmomenten war, glaube nichts, worüber ich nachgedacht habe. Aber er ist da. Also du, du weißt, das ist immer irgendwas, was dir so mit durch den Kopf geht. Also Religion, Kirche, Glaube, das begleitet mich schon mein ganzes Leben. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt nicht diese Geschichten, die dann immer andere erzählen und sagen so, oh, da hat sich mein Leben auf den Kopf gestellt und in dem Moment habe ich irgendwie nochmal gespürt, ich bin getragen und so. Und dann habe ich Gott an meiner Seite gespürt. Also bin ich nicht. Ich bin kein sehr spiritueller Mensch, sondern ich glaube, ich bin zogen auf religiös, Religiosität, analytisch, intellektuell. Ich finde das ein hochspannendes Thema. Aber diese 
Entschuldigung, dass ich so sage, churchy Gefühlsduseligkeit, mhm. die ist mir nicht zu eigen. Lass uns nochmal zurückkommen. Also du hast gesagt, du bist der Einzige von deinen Kumpels, den der Virus noch nicht erwischt hat. Und äh, die anderen waren immer in dieser Isolation. Ist das so ein Moment, der dir aber trotzdem auch irgendwie Angst macht? Dass du denkst, oh hops, hoffentlich war ich dem nicht zu nah? Also die sind in Isolation. Also es ist, es ist akut. Also deswegen ist es so, dass man natürlich jeden Tag bei denen anruft, bei allen und fragt, äh, wie geht es denn hier eigentlich? Mhm. Was ist denn? Wie, wie geht denn das gerade bei dir aus? Jetzt sind wir alle im Wesentlichen jünger und das heißt, für niemanden ist das lebensbedrohlich, das ist ja bei anderen Leuten anders, aber natürlich ist es so, dass wann immer ein, nennen das ja dann Schicksalsschlag, ja, dann mal, wann immer ein Schicksalsschlag oder eine Erkrankung oder sowas in, in ein Leben tritt und plötzlich da ist und wahrnehmbar ist, also Relevanz erzeugt hat, dass man dann selber darüber nachdenkt, über eigene Verletzlichkeit zum mhm, Beispiel, ja. auch über sowas wie merkt, dass ich in den letzten Wochen nachgedacht habe, was würde denn eigentlich für mich als selbstständiger Unternehmer eine plötzlich auftretende Berufsunfähigkeit bedeuten? Was würde denn bedeuten, wenn ich beispielsweise, was eine Long-Covid-Wirkung ist, also eine Langzeitfolge von einer ähm, Corona-Infektion, die bei jüngeren Leuten nicht häufig auftritt, aber möglich ist, dass man quasi frühzeitig Demenz bekommt. Das wäre, mhm. glaube ich, meine Horrorversion, mich selbst zu vergessen. Und ich merke, dass genau weil diese Relevanz erzeugt wird, sich natürlich diese Fragen aufwerfen, wenn man sie sich dann stellt. Aber wenn du mich fragst, stelle ich sie mir jetzt religiös? Also was macht Gott mit mir, wenn ich dement werde? Dann muss ich sagen, nee, ich denke da jetzt erstmal ganz lebenspraktisch drüber nach, wie unfassbar überfordernd für mich und alle anderen Beteiligten um mich drumherum das wäre. Aber im Grunde genommen, das, was du machst, ist ja, du, du setzt dich mit dir und du setzt dich mit den Menschen auseinander, du setzt dich mit dem Leben auseinander. Wenn, wenn du so an diese eigene Verletzlichkeit denkst, gerade jetzt in dieser Phase, wo da halt so ein Virus draußen ist, ich habe mir früher nie einen Kopf gemacht, wenn, wenn so die Grippewelle kam, also lange vor Corona. War halt so und wenn du Pech hattest, hast du mal ein paar Tage im Bett gelegen. Jetzt auf einmal kriegt das ja so eine ganz andere Dynamik. Ähm, spürst du da aber auch so eine, so eine Energie, die sich verändert? Also so eine Energie, ich konzentriere mich auf Dinge, ich passe auf, auf mich, aber eben auch auf die, auf die Freunde, die im Moment halt gerade in Isolation sind? Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin, ich bin nicht mit diesen häufig in, im kirchlichen Kreis besprochenen Dimensionen so stark mhm. verwandt. Also sowas wie, welche Energien spürst du? Das habe ich nicht. Ich versuche es mal anders zu fassen. Das, weil natürlich beschäftige ich mich damit, aber es, ich glaube, ich würde es alles immer anders formulieren. Deswegen bin ich, glaube ich, auch ein Sprachkritiker von Kirche geworden. Was ich formulieren würde, ist, für mich stellt sich in Corona neu und anders, als ich von mir gedacht habe, die Frage von Verantwortung. Mhm. Weil ich hatte immer so eine Selbstdefinition, ein Selbstbild von jemandem, der in einem ganz hohen Maß auch bereit ist, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. So habe ich mich auch am Anfang dieser Pandemie wirklich erlebt. Ja, wir bleiben alle zu Hause, wir sind jetzt alle vernünftig, wir nehmen uns zurück. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht so im Verlauf dieser Pandemie ist dieses Verantwortungsbewusstsein ordentlich nochmal durcheinander geschüttelt worden. Auch dadurch, dass ich gemerkt habe, dass zum Beispiel dauerhaft im Homeoffice arbeiten für mich eine richtig beschissene Idee ist. Also mir geht es damit nicht gut. Und irgendwann habe ich dann eben die Entscheidung für mich getroffen, nicht für alle Kolleginnen und Kollegen, also deren Chef ich bin, sondern sagst so, trefft die Entscheidung für euch selbst. Aber ich habe mich entschieden, ich teste mich jeden Tag, aber ich gehe ins Büro. Weil ich das, ähm, weil ich das überhaupt nicht ab kann, alleine mit mir selbst zu arbeiten. Da fällt mir nichts ein, ich komme auf nichts und ich werde wirklich unglücklich dabei. Und plötzlich war mein eigener Verantwortungsbegriff, natürlich nehme ich meine Interessen zurück, damit unsere Gesellschaft funktioniert, hochgradig irritiert davon, dass ich gemerkt habe, hm, 
Also ehrlich gesagt muss ich vielleicht auch noch mal ehrlicher mit mir selbst sein, wo die Grenzen meiner meines davor so absolut gesetzten Verantwortungsbegriffs und meines Ethos liegen. Und den musste ich neu justieren in den nächsten letzten zwei Jahren, definitiv. Ich finde diesen Gedanken spannend, dass du sagst, Verantwortung hast du anders, hast du neu definiert für dich selber. So ging mir das auch. Also ich habe lange Radio gemacht, da warst du eh immer alleine. Im Radiostudio bist du mit einem Haufen Technik. Deswegen war das für mich jetzt nicht so überraschend, hier zu arbeiten in so einem Podcaststudio. Aber was ich viel spannender fand, war, ich habe viele Jahre Kommunikationsseminare gemacht. Mache ich heute auch immer noch. Aber auf einmal ging das ja nicht mehr. Es wollte ja keiner mehr mit dir in einem Raum sein. Es wollte dir keiner mehr die Hand geben. Damals gab es die Faust noch nicht, so die man aneinander schlägt. Und ähm, ich habe mich erst dagegen gewehrt, das digital zu machen. Ich habe gesagt, ich kenne die Systeme nicht, ich kenne einen Raum, aber das macht irgendwas mit mir. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, nee, die Leute wollen trotzdem wissen, wie es anders geht, wie du sie inspirieren kannst, wie du ihnen Ideen geben kannst. Und wenn ihr Weg eben der ist über so eine digitale Konferenz, und das meine ich jetzt mit dieser Energie auch gar nicht immer unbedingt äh, spirituell, sondern mich, mich hat das wirklich da reingepusht und hat gesagt, jetzt lern das verdammte Hacke, geh mit Zoom um, geh mit Teams um, geh mit all diesen Dingen um und das fand ich ganz spannend, was daraus sich dann so entwickelt, weil wir sind ja alle in die Digitalisierung getreten worden förmlich, oder? Wie war das bei euch? Also ich bin Chef von einem Unternehmen, das komplett durchdigitalisiert war, lange bevor diese Pandemie uns konfrontiert hat. Wir haben eine Struktur, bei der man komplett von jedem Ort der Welt arbeiten kann und zu jeder Uhrzeit und alle anderen die zu einer anderen Uhrzeit und einem anderen Ort der Welt anfangen, verstehen können, wo die anderen gerade stehen und was sie machen. Davon kann Kirche, glaube ich, nur träumen. Also wenn ich euch erzählen würde, dass wir in einem Stream arbeiten, der so ähnlich funktioniert wie ein Twitter oder ein Facebook-Stream, in dem alle Informationen sortiert sind und man sie immer wieder finden kann in unterschiedlichen Threads und so weiter. Und dass alle live dabei, sowohl wie es ihnen geht, was sie machen, ihren, ihren Büro-Chat, den man normalerweise kennt, also wirklich dann verschriftlicht haben und trotzdem alle Informationen und Dateien da sauber abgelegt wird. Er kriegt, also da explodieren, glaube ich, immer, wenn ich das erzähle, in der Kirche die Köpfe, weil man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Aber trotzdem hatten wir quasi dieses Gefühl von, die anderen sind nicht da und ich kann mit denen gar nicht arbeiten und kooperieren. Das hatten wir überhaupt nicht, weil die Strukturen haben wir alle schon lange hergestellt. Und ich glaube, es ist noch ein weiter Weg für die Kirche, bis man da hinkommt. Nichtsdestotrotz, ich bin halt einfach ein sehr, sehr knuddeliger Mensch. Also ich brauche nicht nur Chatnachrichten. Ich brauche schon, dass da einfach auch so ein Gegenüber ist, das mit mir Kaffee trinkt. Und was mich zum Beispiel... Was mir aufgefallen ist, bezogen auf meine Beziehung zur Kirche, ich habe überhaupt keine Lust, jeden Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Das ist kein Bedürfnis von mir. Ich habe keine Lust ähm, dazu, das zu machen. Und ich finde das auch nicht schlimm. Und das distanziert mich jetzt auch nicht von meiner Kirche. Was aber interessant ist, ist, dass durch alles, was ich mache, ich immer pausenlos beiläufigen Kontakt zur Kirche hatte. Also ich bin auf eine Konferenz gefahren und natürlich gab es dann da einen geistigen Impuls ähm, oder einen Konferenzgottesdienst. Oder es gab äh, Gespräche, Treffen mit Leuten, äh, die Theologinnen und Theologen sind oder die ein geistiges Amt haben. Also, also mich hat pausenlos Kirche umgeben. Und dann vor allem in der ersten Phase der Pandemie, wo das alles, was öffentlich und in Präsenz war, eingestellt war, ist in meinem Leben von heute auf morgen Beziehung zu Kirche von, das findet fast jeden Tag statt, auf null Prozent reduziert worden. Also es war komplett weg. Es hat nicht beigetragen, dass Leute dann, für mich hat es nicht gut beigetragen, dass Leute angefangen haben, ihre Gottesdienste zu streamen, weil das war nie mein Bedürfnis. Das war auch davor nicht mein Bedürfnis, weil schlicht und ergreifend genau diese religiösen Seitengespräche oder sowas, was wir jetzt gerade machen, mhm. die sind entfallen. 
Also ein Formal, das Formale hat mir ja nie gefehlt. Und da habe ich gemerkt, dass sich was verändert hat. Jetzt hätte man ja aber auch wieder sagen können, wir müssen ja nicht nur chatten. Also wenn alleine so auch diese Stimme, wir sind ja auch immer eine Leitung jetzt verbunden, ähm, wichtig ist, warum, warum telefonieren wir eigentlich nicht mehr miteinander? Also ich telefoniere sehr viel und sehr mhm. gerne. Das tue ich auch mit vielen Freunden, ähm, Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Kirche. Ähm, das tue ich auch mit meinen eigenen Kolleginnen und Kollegen im Büro. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass innerhalb von kirchlichem Leben ganz, ganz viel nur in Strukturen stattfindet. Wir fahren auf die Jahreskonferenz für unsere Berufsgruppe. Wir fahren auf dieses Seminarwochenende. Es ist genau gleich wie deine Kommunikationsseminare, die du vorhin geschildert hast. Wir fahren irgendwo hin zu einem formalen Anlass und ganz ehrlich, der Inhalt, den wir da auf der Tagung machen, ist das eine, aber das Schöne ist, dass wir danach noch in der Seminarhauskneipe zusammen sitzen. Klammer <lacht> auf. Ja. Diese Seminarhauskneipen könnten etwas schöner ausgestaltet sein, Klammer zu. Aber nichtsdestotrotz, das ist der schöne Teil in der Geschichte. Damit, auch, auch dadurch, der dass aber durch die Pandemie Genau, es ist total wichtig, dass wir das machen. Aber dadurch, dass in der Pandemie diese Anlässe wegfielen, fielen auch diese ganzen Gespräche weg. Und da, finde ich, ist Kirche wirklich nicht auf die Zukunft eingestellt und ist überhaupt noch nicht in diesem Gedankenkonstrukt drin, dass, 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 das, dass diese interaktive Kommunikationsbeziehung eigentlich das Wesentliche ist und dass man die massiv intensivieren muss, wenn man eine Kirche der Zukunft bauen will dass Leute miteinander sprechen und nicht eine Institution mit mir kommuniziert. Dass es um Interpersonalität geht, die aber auch medialisiert sein kann jetzt, wie bei uns beiden. Also die Hörerinnen und Hörer hören uns, aber wir beide sehen uns gerade und das macht einen Unterschied. Ja, absolut. Wenn ich mir jetzt überlege, was würdest du, weil du sagst, ihr seid komplett digitalisiert, also dein Unternehmen und du, deine Kollegen, deine Mitarbeiter, was könnte denn die Kirche oder, oder was, was könnten wir Menschen denn davon lernen, wenn, wenn wir uns einfach abgucken, wie tickt das so bei euch? Also ich mache es an einem ganz einfachen Beispiel. Ich bin vor der Pandemie, muss ich sagen, so 150 bis 200 Tage im Jahr unterwegs gewesen, egal wo. Mhm. Ich leite aber ein Unternehmen, das hat einen Sitz in Köln. Und meine Kolleginnen und Kollegen brauchen mich, brauchen Dialog mit mir. Also die müssen Sachen mit mir lösen. Mhm. Ich bin aber zum Teil einfach in einem dreistündigen Vortrag oder auf einer Podiumsdiskussion. Das ist das, wo Leute in der Kirche mich häufig kennen. Also ich komme vorbei und rede mit denen und bin dann mit denen in Kontakt. Während ich diese Sachen mache, bin ich nicht erreichbar während der Zeit. Aber auf dem kompletten Weg hin und zurück bin ich schon immer komplett mit meinem Büro im Dialog. Dann rufe ich die nachher an, dann schreiben wir nochmal Nachrichten hin und her. Also ich habe quasi einen kompletten, kompletten Arbeitsalltag organisiert, der funktioniert, ohne dass ich da bin, ohne dass meine Kolleginnen und Kollegen das Gefühl haben, dass ich vernachlässigt bin. Und nur das ermöglicht es mir, so viele Dinge gleichzeitig zu machen, zu unterrichten an der Uni, zu unterrichten an der Hochschule, ähm, äh, in, in, in eine Stiftung mit zu koordinieren, ähm, mein Unternehmen zu leiten, gleichzeitig irgendwie als katholische, publizistische Person zu schreiben, zu Vorlesungen zu fahren oder zu Lesungen in Buchhandlungen zu fahren oder Vorträge zu halten vor Ort, diese ganzen Sachen zu jonglieren. Und dabei nicht in den Burnout zu geraten, sondern daran noch Freude haben zu können, das hat ganz, ganz viel mit Digitalisierung zu tun. Ich glaube, in der Kirche wird bei Digitalisierung immer über digitalen Schnickschnack geredet. Wir brauchen jetzt eine App für irgendwas oder ähm, wir, ähm, wir müssen uns digitalisieren, damit wir uns digitalisiert haben. Das ist halt ich alles für Quark. Ich glaube, dass wir die Gewinne, also wirklich die, die Gewinne an Lust, Lebensfreude und Möglichkeiten, viele Dinge machen zu können, statt immer nur eine Sache zu machen, da drin entdecken müssen. Und das, dann sucht man Lösungen, die genau dazu passen. Und nicht, wir haben irgendeine Lösung entwickelt, damit wir eine Lösung entwickelt haben. Mhm. Bei uns ist es ganz einfach. Bei uns ist klar, dass ich 
vielleicht in einem Hotel in Berlin um 20.30 Uhr jetzt mal eben noch rausfinden muss, was die Kollegen am Tag über gemacht haben, damit ich am nächsten Morgen sprachfähig bin, wenn ich in Termin gehe. Und ich möchte meine Kolleginnen und Kollegen Feierabend nicht stören. Das ist mir wichtig. Das ist mir wirklich wichtig. Ich will meinen Kollegen nicht im Feierabend stören. Also muss ich doch eine Lösung haben, bei der ich das nachlesen kann, was die den Tag über gemacht haben. Und zwar nicht nur das Ergebnis, sondern auch, wie ist es eigentlich entstanden? Welche Überlegungen stecken dahinter? Und das ist mein Vorteil. Ich kann dann um 20.30 Uhr im Hotel noch kurz digital zugreifen auf unsere Unternehmensdiskussion, kann die durchlesen, kann verstehen, ach so haben die das gedacht, wunderbar, habe ich für morgen um 10 Uhr Vorbereitung und muss niemanden beim Frühstück schon per Telefon nerven oder abends anrufen, wenn die mit ihrer Familie Zeit verbringen. Extrem spannend. Ähm ich könnte dir, Erik, noch stundenlang zuhören, weil ich glaube, du hast ein unglaubliches Mindset. Ähm, unsere Zeit für den Podcast ist allerdings schon wieder durch. Ähm, vielen Dank für die Ideen. Vielleicht hören wir uns ja mal wieder, weil es heißt ja immer, man trifft sich zweimal im Leben. Vielleicht war das jetzt mal nur so das erste Mal. Und es gibt In irgendwann der Kirche trifft man sich eher zehn bis zwanzig Mal im Leben. <lacht> das war der Durchschnitt wahrscheinlich mit den zweimal. Also ich freue mich auf alle Fälle schon auf das nächste Mal. Vielen Dank, dass du hier in Holy Change mit dabei warst. Danke. Spannende Gedanken, die er da hatte. Einfach viele Dinge machen statt eins. Das ist ja nicht, dass er es parallel macht, aber er macht es halt gut organisiert, alles sortiert. Und das finde ich wirklich extrem spannend. Und vor allen Dingen Verantwortung. Einfach mal anders denken. Was für, was für spannende Gedanken. Also mich hat er infiziert. Ich werde jetzt mal über viele Dinge wahrscheinlich anders nachdenken. Und sowas hat immer Platz auch in Kirche übrigens. Weil Kirche ist ja übrigens auch dazu da, Menschen miteinander und mit Gott zu verbinden. Miteinander. Ruft euch mal gegenseitig an. Telefoniert. Heute Abend noch mit zwei Personen oder heute früh, wenn ihr das morgens hört. Hier im Podcast erzählen Menschen wie Erik ihre Geschichten. Bistum Limburg. Das sind Kirchen, das sind Schulen, das sind Tagesstätten. Das ist eben das volle kirchliche Leben. Und das Bistum Limburg ist ein Ort, der sich verändert und der dich verändern kann. Auf der Homepage findest du Veränderungscoachings und geistliche Begleitung. Klick in den Show Notes einfach auf den Link. Und damit du keine Folge von Holy Change verpasst, abonniere diesen Podcast am besten gleich. Und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns wieder. Also, bis zur nächsten Folge von Holy Change.